0: P24, hoje é quarta-feira, 16 de agosto.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. A Procuradoria-Geral da República está a investigar as decisões da antiga Portugal Telecom dos gestores e acionistas desde meados da década passada até à decisão de a vender ao fundo francês. Em causa, estão suspeitas de movimentos ilícitos. Os bastidores, as reuniões secretas e os atalhos até à venda da PT Portugal, que tinha sido absorvida pela Oi à francesa Altice, para ler numa grande investigação do público. A edição desta quarta-feira do jornal mostra o que está por trás da maior perda de valor de que há memória na história empresarial portuguesa, numa altura em que os gestores da antiga PT estão sob suspeita por gestão danosa.
0: Várias aldeias do Conselho de Mação foram evacuadas nesta quarta-feira por causa do incêndio às cinco da tarde, o fogo mobilizava no terreno mais de 300 operacionais, apoiados por 96 viaturas e 13 meios aéreos. Em declarações à RTP, o presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, deixou críticas à coordenação da Autoridade Nacional da Proteção Civil. O autarca explicou ainda que a situação era dramática no terreno. Com as chamas muito perto de habitações, há registro ainda de dois bombeiros feridos. Num concelho vizinho, em Vila de Rei, já no distrito de Castelo Branco, o fogo não dá tréguas há vários dias. No terreno estão mais de 500 operacionais. Entre condenados e a aguardar julgamento, há
1: 45 pessoas presas por incêndio florestal. Até 10 de agosto, há ainda 96 pessoas acusadas por crimes enquadrados na figura penal de incêndios em edifícios, explosões e outras condutas especialmente perigosas, num total de 141 reclusos. Só no ano passado, houve quase 10 mil inquéritos para investigar eventuais crimes de incêndio florestal. No fim, foram 141 as pessoas acusadas. Em dezembro do ano passado, estavam presos, depois de condenação, 113 pessoas pelo crime de incêndio florestal ou outro tipo de fogos.
0: Mais de 300 pessoas foram resgatadas ao largo da costa sul de Espanha. A informação foi adiantada pelo Serviço de Resgate Marítimo Espanhol. O grupo estava distribuído por sete embarcações e chegou ao país proveniente de Marrocos. Entre os 317 migrantes estavam 31 crianças e um bebê. Desde o início do ano, Espanha tem registrado um pico no número de migrantes que entram no país pela via marítima. Estima-se que o número de pessoas irá duplicar face a 2016, chegando aos 11 mil migrantes, de acordo com os dados do Executivo Espanhol. O Ministério Público está a investigar as viagens de políticos à China feitas a convite da empresa Huawei. A informação foi confirmada pela Procuradoria-Geral da República ao jornal Observador. A PGR esclarece que vários elementos recolhidos foram enviados para o Departamento de Investigação e Ação Penal. Em causa estão viagens pagas a vários políticos, entre eles o vice-presidente da bancada do PST Sérgio Azevedo, o presidente da junta de freguesia da estrela, Luís Newton, o presidente da autarquia de Oeiras, Paulo Vistas, e ainda o vice-presidente do PST Rodrigo Gonçalves. O caso já levou também à exoneração do adjunto do secretário de Estado das Comunidades, Nuno Barreto, que viajou para a China com estadia paga pela mesma empresa em janeiro deste ano.
1: O Hospital do Funchal revelou nesta quarta-feira de manhã que sete dos 49 feridos na sequência da queda da árvore na freguesia do monte continuam internados, um dos quais nos cuidados intensivos. Das 13 vítimas mortais, oito são mulheres e cinco são homens. As vítimas têm idades entre os 28 e os 59 anos, excluindo a criança de um ano que também morreu. Sabe-se que dois mortos são estrangeiros, um húngaro e um francês. Os orçamentos dos partidos já foram divulgados pelo Tribunal Constitucional. Nesta quarta-feira, são conhecidos os números das coligações. A CDU, por ser coligação, ainda fica de fora destas contas, mas já dá para tirar algumas conclusões. O PSD investe mais em Lisboa, já o PS aposta forte no Porto. A capital também é o local onde o PAN e o Bloco de Esquerda mais investem. No total, o PS prevê gastar menos pouco mais de 28% do que é em 2013. O PSD investe 180 mil euros em Lisboa e aposta forte em Santa Maria da Feira e Funchal, para os municípios onde concorre ligado com o CDS, ainda não há números conhecidos. O Bloco não reúne todos os esforços para recuperar a Câmara de Salvaterra de Magos, perdida para os socialistas em 2013, isto porque, do milhão e 300 mil euros que prevê gastar, ficaram menos de 12 mil euros para Salvaterra. O CDS vai gastar 1 milhão e 800 mil euros em 166 candidaturas próprias, com especial destaque para o município de Ponte de Lima. O secretário-geral das Nações Unidas escreveu na rede social Twitter que o racismo e a xenofobia estão a envenenar as sociedades. Esta está a ser vista como uma reação aos desacatos em Charlottesville, nos Estados Unidos, provocados por elementos ligados à extrema-direita. Guterres diz que temos de enfrentar o racismo e a xenofobia sempre e em todos os lados. Os guerrilheiros das Farc entregaram mais de 8 mil armas e mais de 1 milhão de munições. A confirmação é das Nações Unidas. Conclui-se assim o processo de desarmamento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O acordo de paz entre as Farc e o governo de Juan Manuel Santos foi assinado em agosto do ano passado. Um conflito que estima-se tenha feito 260 mil mortos, 45 mil desaparecidos e quase 7 milhões de deslocados. Os portos nacionais querem mais digital e menos guindastes. Mais importante do que investimentos físicos, de relevo ou ampliar espaços logísticos, o que o presidente da comunidade portuária de Leixões pede é que se amplie a cultura digital dos portos. Todas as comunidades portuárias pediram à ministra do Mar que pensasse num plano para a inovação tecnológica que estruture todas as ações que permanecem relativamente avulsas e que são desenvolvidas porto a porto. A digitalização dos portos é um dos pilares para os quais as comunidades portuárias pediram uma maior atenção, uma vez que o acesso à informação e o planeamento de forma eficiente pode ser benéfico para o crescimento dos portos nacionais.
0: Leonardo DiCaprio tem regresso anunciado ao grande ecrã. Para breve, o ator vencedor de um Oscar da Academia de Hollywood, pelo papel em The Revenant, o Renascido, estará a trabalhar num filme biográfico sobre Leonardo da Vinci. Mas este não é trabalho único. De acordo com a imprensa de Hollywood, DiCaprio está também a preparar outro filme com Martin Scorsese, o filme dos estúdios Paramount, de que DiCaprio será também produtor, vai basear-se num livro de Walter Isaacson, que tem lançamento agendado para 17 de outubro. Para já, ainda não há, no entanto, confirmação oficial, mas, segundo a imprensa norte-americana, deverá estar para breve.